0: Mas essa possibilidade que meus pais me deram, o direito misturado, né? O direito à cidade com o direito à leitura fez com que sonhar, imaginar e criar fosse um mantra...
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o novo podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para escolas, que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores, de escolas públicas e privadas. E hoje a gente está aqui para falar sobre leitura, escrita e a relação dessas práticas com o empreendedorismo. E para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui uma convidada muito especial. Ela é escritora, publicou seu livro em 2019, O Empreendedorismo, o um Olhar Estratégico Sem Romantismo. É fundadora do Desabafo Social um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à educação, comunicação e geração de renda e da Inventivos, uma plataforma de aprendizagem para o futuro do trabalho e sócia da Sharp, Hub de Inteligência Cultural. Seja muito bem-vinda, Monique Evelyn.
0: Ah, Obrigada pelo convite, eu sou fã demais de vocês. Se, eu tenho 26 hoje, né? Se fosse há 20 anos, 21 anos, facilitaria minha vida no colégio mas também não tinha as tecnologias que temos hoje, mas enfim, obrigada.
1: Obrigada a você por ter aceitado o convite, para a gente é uma honra, muito legal ter você aqui com a gente. E antes da gente começar a falar aqui sobre o nosso tema, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram, o nosso arroba é leianarvore, porque além dos conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. Ah, e no final dessa nossa conversa aqui, a gente tem sempre algumas dicas práticas e também dicas de leitura. Vamos lá? A nossa primeira pergunta aqui para Monique é a relação dela com a leitura e o empreendedorismo. Monique, seja bem-vinda. A gente sabe de uma história muito linda sua com a leitura, contada inclusive pela sua mãe, documentário na Netflix, Conta pra gente essa história. Como você relaciona essa sua história com a leitura com o seu movimento de empreender?
0: Ah, legal, assim. Eu aprendi a ler e escrever muito cedo, né? Tinha entre 4 e 5 anos. Uma loucura isso. Mas que bom também.
1: Muito cedo, que é, legal.
0: E, e tem uma coisa que eu sempre falo que se minha mãe não fizesse isso, meus pais não fizessem isso comigo na época, talvez eu não estaria conversando aqui com vocês, sabe? Eu acho que isso é importante pontuar porque quando a gente lê... A gente entra em outro universo... E quando você é criança... Você se imagina dentro daquela história... Né? Então assim... Por exemplo... Um livro X... Citava Nova York... Eu jurava que em algum momento eu tinha que ir para Nova York... Porque eu li com seis anos aquilo... E depois estou na realidade... Então assim... Esse lugar de poder transitar em diferentes territórios... Que às vezes nem existe... Só na nossa mente fez com que eu sonhasse, imaginasse e criasse. Ponto, assim. E a criação veio o empreendedorismo, né? De tanto sonhar e imaginar, em algum momento teria que ser materializado, teria que tocar em alguma coisa, não adiantava só ficar no, no universo da imaginação. Então, com 16 eu criei o desabafo, mas muito... Não era esse laboratório, não, tá, gente? Era apenas para... Engraçado isso, porque... Tinha a ver também com leitura nas ruas de Salvador, principalmente no meu bairro chamado Nordeste de Amaralina, para tentar engajar as crianças da minha idade relacionadas aos direitos humanos. Foi assim que começou, né? E depois foi se tornando isso, enfim, e hoje eu já passei o bastão dez anos depois, porque eu também acredito que se com 16 eu conseguir fazer isso, outras pessoas com 14, porque agora está tudo muito mais rápido, é, vão conseguir também. E também acredito que não tem que ser concentrado em uma única pessoa, né, gente? Eu tenho 26 quero viver também, sabe? Quero fazer nada. E tá tudo bem não fazer nada. Mas isso não significa que o que eu criei e vou continuar criando outras coisas não seja relevante. Eu acho que precisa só compartilhar. Mas essa possibilidade que meus pais me deram, o direito misturado, né? O direito à cidade com o direito à leitura fez com que sonhar, imaginar e criar fosse um mantra que eu levo até hoje. E eu descobri que eu sempre quis ser professora, na verdade. Né? Com oito anos, minha mãe me deu um livro chamado é, Por uma Semente de Paz, que é de Ganymer de José, José para quem quiser depois procurar, que nada mais é que a história de uma professora. Uma professora que mudou a quebrada dela, a realidade. Ela era de classe média, na verdade. Os pais não queriam que ela fosse dar aula na periferia, ela falou que iria, enfim, transformou a vida de, de todos os estudantes. Eu falei, gente, ser professora é mudar vidas, isso é ser super heroína. E aquilo foi a verdade absoluta na minha vida, porque meus pais também nunca disseram que não. Né? Que bom. E desde então é muito louco, né? porque o desabafo social é educação. A Inventivos é educação. A Sharp, a Sharp temos um pilar de educação. Então, sim, gente, <risos> eu não saí do universo da educação desde quando eu comecei a ler e escrever então meus negócios estão relacionados à educação, é isso.
1: Maravilhoso, e aí tem uma, acho que tem um pedacinho ali do trailer, do documentário, que eu acho que é uma fala da tua mãe contando que você não só aprendeu a ler e escrever muito cedo, como também começou a se preocupar em alfabetizar outras pessoas, então uhum. eu acho que você sempre teve acho que esse movimento, eu acho que de compartilhar os teus saberes, né, Monique, eu acho que isso é muito legal, né, assim Você muito cedo aprendeu e quis repassar esses aprendizados, que é uma coisa que você faz hoje. Qual é o impacto disso para a comunidade, para o meu entorno? Né?
0: Não, e isso foi uma loucura, porque na minha cabeça não fazia sentido ter crianças com oito anos sem saber ler e escrever. Sim. E minha mãe tentava explicar que era outra realidade, mesmo sendo do mesmo bairro. Né? E eu estudei em colégio particular, Tá, até o, o fundamental 2, e no ensino médio eu fui para o colégio público, mas era um público que faz prova, aquela coisa para entrar, enfim. E para mim não fazia sentido, oito anos de idade a pessoa não sabe ler e escrever, eu levava livros para brincar sábado e domingo, e ninguém estava entendendo, eu que tinha que ler, e ali deu, virou uma chave, e hoje é em Salvador a gente chama de banca, que nada mais é que reforço escolar. Aí eu comecei a ensinar, né, literalmente, aqui A, B, C, C com A é isso, B com A é aquilo. Até que o um menino aprendeu a ler. O nome dele é Luan. Hoje tá fazendo universidade na Espanha e tudo mais. Mas assim, ele não sabia ler na época. E depois a mãe dele falou: Agora meu filho sabe ler, vai fazer tudo na vida e tá fazendo, né? Que bom, tem 22 anos hoje. E foi muito louco, porque dali todas as crianças da rua e do bairro, os, os pais e as mães, começaram a procurar saber quem era a Monique para dar aula. E minha mãe não queria, porque tem uma escola. E a gente fez um pacto ali, tipo, ó, deixa eu tentar um mês, sabe? Eu gosto de fazer isso. E, as, e, a, e o único compromisso que a gente tinha era que minhas notas não pudessem baixar, né? Eu estou compartilhando com outra pessoa, então, como manter isso? E eu mantive tranquilamente... E aí eu me sentia rica do bairro, porque na época era 10 reais por mês. Não, você vai ensinar meu filho a ler? Tá bom, 10 reais. Aí quando eu vim, tinha 50. Aí quando eu tava chegando em 100, minha mãe falou que não, que não, que eu tinha que focar nos meus estudos. Eu compreendo, entendeu? Mas já era empreendedora ali, gente. Mas não fui eu que pedi, foram os pais que estavam pagando. E ali, enfim, aí no ensino médio, eu continuei, eu parei de, de fazer isso quando era criança, 8, 9 anos de idade, e voltei com 14, 15 no ensino médio. Eu falei, ó, já tinha passado em universidade, mas não podia ir por conta da idade. Eu vou passar de novo, minha mãe, pelo amor de Deus, faço o Enem mais uma vez, passo. Aí ela deixou um pouco mais e já era, saiu de 10 reais para 60. Aí eu falei, olha, tô rica dando aula, gente. Enfim, mas foi assim que as coisas foram fluindo, de saber ler e escrever, a única coisa que eu ensinava era isso
1: maravilhoso, né, e como isso já te traz, né, tanto conhecimento, abre tantas portas, e né? E que bom que a comunidade do entorno percebeu isso, né, Monique, muito legal, muito legal, e já desde então a, a educação como empreendimento, muito bom. E aí eu queria ouvir um pouco você falando sobre a, a, a Monique leitora e escritora, né, no seu livro você fala sobre colocar no as ideias, né, e aí uh, em forma desse relato pessoal você vai trazendo ali sem romantismo os caminhos de empreender no Brasil Não. como é que você percebe então a leitura nessa trajetória da Monique escritora, o que é que te inspirou você tem algumas referências escritores, Não, personagens sim. que te inspiraram nesse projeto teu de escrever, Monique?
0: Olha, eu fui chamada por algumas editoras na época e eu tava assustada porque quando eu tinha oito anos, eu ganhei. Oito anos, para mim, foi a chave da minha vida, né? Assim, assim, todo, toda hora eu falo oito, mas é porque marcou e também minha lembrança mais viva, eu acho, sabe? É, eu sempre tive molesquinho, sabe? Tá aqui do meu lado, inclusive. É, enfim, para quem não tá vendo, é vermelho. E sempre anotei tudo que eu queria, assim: qualquer coisa. Uma sandália, um livro novo, uma casa. E tinha umas coisas que é muito assim, minha mãe guardou e guarda tudo. <risos> que bom, porque tem história pra contar e eu fico assustada muitas vezes. E minha mãe tem anemia falciforme, tá? É, enfim, hereditário, pessoas pretas geralmente tem várias questões. Quem quiser saber, procura, tá tudo certo. É importante a gente saber, até porque muita gente tem, ninguém sabe. Né? Nossos filhos, enfim, tá assistindo dor, acha que é só uma coisinha rápida e não é. É anemia falciforme. E eu vendo aquilo de minha mãe, de hospital e tudo mais, eu só queria ter dinheiro suficiente, olha que loucura, para pagar plano de saúde. Porque na minha cabeça, plano de saúde vai resolver a vida. né E fui escrevendo essas coisas. Só que eu escrevia, tinha parte da, do, do Moleskine, da agenda, que era os pontos, um, dois, três, e outros que eram formato de histórias. Aí minha mãe me dava mais cadernos e eu escrevia histórias. Que nunca gostaria que... <risos> fosse publicada, porque na uma loucura. E uma das coisas que eu escrevi era que em algum momento eu seria escritora. Não sabia de que, qual a linha, mas em algum momento da minha vida eu seria escritora e iria trabalhar com comunicação. Não à toa, fui para TV, enfim, Tô aí como comunicadora é, também. E nisso, eu sempre gostei de Maia, assim, Maia Ângelo, sabe? Porque ela, mas tem uma poesia na hora de escrever, entendeu? A gente sabe que é a história dela, mas você vai criando outros cenários na assim, sua cabeça, que você fala, putz, tem outras inspirações. A própria Oprah, enquanto empresária, comunicadora, não fez comunicação, não fez jornalismo, nada disso, fez psicologia, se não me engano. E ela é uma multipotência. assim, Falei, meu Deus, existe uma pessoa preta que pode ser tudo. né? E as pessoas ficam questionando que eu tenho que focar em uma coisa só. Monique, você só pode ter o desabafo. Monique, você só pode ter inventivos. E opra, gente? Vocês admiram opra, eu não posso ser opra? Não é possível. Então, essas coisas, quando começaram a chegar editoras, eu falei assim, eu não vou aceitar a maior editora que tem, porque eu prometi para mim mesmo, no caderno, tá, que quando eu escrevesse um livro, eu escrevia de uma vez só, sem edição, e ponto. E eu não queria fazer isso já com um tiro de canhão, né? Tipo, maior editora do Brasil. Aí eu comecei a ficar desesperada e cumpri o que eu tinha prometido pra Monique quando era criança e fiz numa editora menor, o que foi ótimo também. Até uma questão de relacionamento, de entender esse universo editorial, né? E hoje, o que é engraçado, eu não fico divulgando muito meu livro, mas é muito de instituições de ensino na área de empreendedorismo, escolas, está sendo massa, assim. E não teve edição no livro, né? Mesmo tendo essas inspirações, Shonda, no audiovisual, mas ela é roteirista. E eu não sabia que Shonda era Shonda, que se parecia comigo, sabe? E depois que fui descobrindo, gente, na vida, acontece. E aí eu falei, tá, não vou editar, por mais que em algum momento... Tem muita coisa ali que não é mais Monique. Tem pessoas que eu cito que hoje talvez eu não citaria na vida. E tá tudo bem mas fez parte do da, é, foi tão importante que naquele momento foi registrado para mim e isso que as pessoas precisam entender né então nesse processo assim faz, é importante para você agora Monique é então por que não registrar eu posso escrever outro estou escrevendo outro aí para ser lançado logo mais já é outra coisa eu nunca me abri tanto na vida Eu escrevi na pandemia um que eu não posso falar muito mas Talvez eu nunca escrevesse se não fosse esse meu momento de pausa. Já tive momentos, por exemplo, de estar no hospital por conta de burnout, com 22 anos. Uma loucura isso. Não façam isso, gente. Eu achava que era só cansaço. Ah, mas só tirar o final de semana e tudo se resolve. Não dá para resolver. E descobri da pior forma possível indo para o hospital. Depois disso, a chave mudou e minha escrita também. Então, o meu momento, assim, sabe? Todas essas referências na minha vida são múltiplas. Uma é mais técnica, outra é mais poesia. Mas eu também sou tudo isso, entende? Não existe só uma Monique, né? Então, se eu falo... O pessoal fala que sou muito objetiva, assim. É, eu sou também. Sou virginiana, com touro, não consigo não ser isso. Mas existe muita poesia naquilo que eu quero entregar para o mundo também. Então, o outro registro, agora que está vindo de livro, é mais esse outro lado de Monique. E tá tudo bem também. Porque a gente vai mudando. Minha escrita muda de acordo com o tempo. Até minha vontade de leituras. Né? Na, do lado da minha cama tem que ser um livro que não fale nada de negócios, nada técnico. Aí tem que ficar trocando. Aí tem um momento assim, toda quinta-feira, ontem foi feriado, a gente tá gravando aqui no dia 4, né? Mas eu não trabalho dia de quinta. Entende? mas eu estudo sobre o assunto. Então, eu tiro meus momentos técnicos e não técnicos. Então, esse lugar da leitura, das referências, vai misturando, porque eu vou mudando também, todo mundo muda, gente. O que eu pensava há 10 anos não é a mesma coisa que eu penso hoje. O desabafo de 16 anos não é o desabafo agora, 10 anos depois, sabe? A Inventivo surgiu na pandemia de uma forma. Tem oito meses a Inventivo já mudou. Então, a escrita vai mudar, a leitura vai mudar. É, se eu nunca fui de ler Harry Potter, essas coisas. Mas eu falo, gente, existe Maia, entendeu? É quase como. É minha Harry Potter, entendeu? E tá tudo bem. Então, essa é a minha relação, assim, de. Do, é, re, reflete o meu momento. E é isso.
1: É isso mesmo, e acho que é tão legal, né, você ir reconhecendo esses momentos e as suas diferentes referências mesmo, né, sejam elas técnicas Sim. ou não, e eu acho que é muito legal isso que você fala, porque não só, eu acho que quando a gente escreve, a gente vai também refletindo o nosso momento, então aqueles uhum. seus relatos que você escreveu lá atrás, refletiam aquele momento, hoje são outros relatos, outra maneira de escrever, você cresceu, amadureceu, e você começou muito jovem, tudo, né? A ler, a escrever, a dar aula, a empreender Sim. desde jovem. E, e eu acho que essa relação também é quando a gente lê, né, Monique? Assim, quando a gente lê, às vezes, o mesmo livro, um tempo depois, a gente também Sim. se transformou. Então, aquilo que estava ali já registrado, a gente lê de outro jeito, vai construindo outros sentidos. Em Você cima percebe daquela...
0: coisas que não tinha visto. Você fala assim, como é que eu não percebi isso antes? É. E está tudo bem também. Eu acho que Exato. a gente tem muita pressa de tudo, né? Assim, ainda mais no momento do mundo, estamos num momento pandêmico. E essa pressa deixa a gente meio milpe. Não sei o que você acha, mas... É,
1: é. Exato, é como se a gente tivesse que resolver correndo, ou tomar decisões correndo. Às vezes é o que a gente consegue naquele momento, né? Tanto para os nossos registros, quanto para as nossas leituras, né? Isso que você fala é muito legal, essa coisa de olhar para essa calma, olhar para essas pausas também, né? Acho que a gente está precisando muito viver isso, né, e eu acho que esse momento de você entender como que essas leituras te inspiram e como é que isso vira registro, também precisa dessa pausa, né, e dessa Sim. calma, muito legal, muito legal, e que bom que você tá podendo também é, pensar sobre isso e pausar, isso é muito saudável. Não, e e você
0: falou uma frase de começar muito cedo, sempre foi um problema, assim, na verdade, né, no mundo dos negócios, principalmente, e ainda nem cheguei aos 30, então ainda continua sendo. Que além de preta, mulher, nordestina, eu sou jovem, né? Então tem a questão etária, 8 ou 80. Não pode uhum. ser nem muito jovem, nem muito velha para essa sociedade louca. É, mas tem uma coisa que parecia que eu já tinha. É que nem séries também parece que a gente já leu tudo, viveu tudo, realizou tudo, assistiu tudo e precisa criar outra coisa. Né? então quando eu paro assim e falo, gente eu já li muita coisa, já fiz muita coisa, e agora, mas e aí gente, eu não tenho nem 30 eu faço o quê vou, vou largar aposenta, não quero aposentar, nem consigo minha cabeça nem deixa eu fazer uma coisa é dessa, sabe claro. então, por isso que esse lugar dos momentos faz com que talvez inventivos nem existisse se eu não fosse ler outras coisas viver outras coisas, decidisse pausar também, sabe então, esse lugar de solitude, eu gosto disso, apesar uhum. de morar com o com meu companheiro hoje. Mas esse lugar de solitude faz com que a gente tenha um pouco mais de escurecimento e clareza de uma jornada. Porque não adianta, ah, eu quero tal conhecimento, eu quero tal ferramenta, eu que Não, você não sabe, se você não tem clareza da jornada, qualquer coisa que vier vai ser qualquer coisa, não vai fazer sentido para você. E foi na pausa que a Inventivo surge, né? E aí surge outro livro. E aí não sei que daqui a 10 anos como a gente vai estar conversando. Meus ciclos, é 8 mais 8, 16, 16. Bota aí mais 10, 26, aí começa 10 anos. Entende? É 16, 26, 36. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sou a louca dos que números, bom. gente. Eu Tem livro novo
1: vindo aí, <risos> que bom.
0: De outra fase.
1: De outra fase, isso tem muito tempo aí para criar, maravilhoso. A gente que fica grato a isso aqui. <risos> muito bom. E, e aí falando dessa leitura, né? Desse entorno, né? Até dessa leitura dessa pausa e do que está em volta, é, a gente enxerga aqui na árvore a leitura de um modo muito amplo também, Monique, assim, essa leitura dos diferentes gêneros, né? Dos diferentes. É, gêneros textuais mesmo, né, os textos não só aqueles escritos, mas os audiovisuais, mas a gente também fala muito da leitura de mundo, da leitura desses relatos, né, é, e aí você fala que a tua escuta desses relatos, dessas vozes que não são devidamente ouvidas, né? ela te fez ser ponte, achei muito bonito isso quando eu li no teu material, te fez ser uma ponte, né, Conta pra gente um pouco dessa leitura que você faz do outro, né? E como é que você transforma isso em ponte e nas iniciativas sociais que você faz, Monique?
0: Olha, eu acredito na coexistência. Assim, sei que tá difícil nesse momento do mundo, mas eu acredito. É, quando a gente fala de questões raciais, a gente sabe que é muito delicado para uma galera, principalmente a branquitude, né? Porque nunca se viu como raça, porque raça é humana e tudo mais. Chega, cansa, assim, eu tô exausta. Mas tenho que continuar fazendo porque meu trabalho não terminou. Ponto. Queria que terminasse. Eu gosto mesmo de praia, de cerveja. Eu gosto dessas coisas, gente. Ficar com meus amigos, ter um samba, aí depois eu saio do samba, vou pro rap, aí eu vou ver a Emicida. É isso. Isso é gostar, querer. O resto eu faço por uma questão de não ter amnésia histórica, de uma responsabilidade de bastão, assim, que por mais que eu não conheça as pessoas que vieram antes, eu sei da existência, assim, histórica e, 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 e ancestral. Aí eu fico pensando, né? Eu não acredito no capitalismo, apesar de ser empresária. Por isso que eu faço o que eu faço de um outro jeito. E talvez os empresários me odeiem por isso. E tá tudo bem, né? Mas tem uma coisa de. Como é que a gente tenta transformar com as ferramentas que a gente tem? É isso que eu tenho hoje. Eu não vou sofrer por não ter uma outra coisa. O que eu tenho é isso. Eu estou falando com você agora, eu tenho um microfone. Ponto. É isso que eu tenho. Minha voz, minha consciência, minha intelectualidade e um o microfone. O que é que você pode fazer, Monique, com isso em mãos? E pensando nisso, eu falei, gente, eu estou na quebrada, mas também estou no asfalto. Algum momento isso aqui vai ter que conversar de algum jeito. Seja um apoiando o outro, lugar de escuta, porque a gente fala, a gente vem popularizando o termo que bom, né, claro, do lugar de fala, mas esquece que para todo lugar de fala tem lugar de escuta, né? Inclusive entre nós aqui, mulheres, pessoas pretas, pessoas brancas, entre os pares, gente. Às vezes eu tenho que silenciar por uma questão de escolha, e entendimento, e não porque eu fui obrigada. A ser silenciada, tem uma diferença. E aí as coisas vão mudando, tá? Então esse lugar de frequentar 8,80, literalmente, tipo, quase uma faixa de Gaza, que eu já passei por cada uma e não foi bom, mas foi importante para eu entender o que eu quero e o que eu não quero também, né? Faz com que. Eu nem sei se existe essa profissão, mas é isso, de pontes mesmo, né? Conectóloga, existe isso, gente, não sei. Amei. Amei esse não. nome. Mas é o que eu sei fazer de melhor, assim. E também não preciso... E entendi que eu sei fazer isso bem. Porque eu não preciso de estrelinha e de biscoito, entendeu? As coisas precisam acontecer. Agora, se vão saber que sou eu ou não, tanto faz. Aconteceu? Ótimo. E eu, às, vezes, pre... às vezes não. muitas, 70% das coisas que eu fiz... Estamos em 2021, né? É, em 2020, ninguém sabe. Isso é ótimo para minha sanidade mental. <risos> isso é ótimo, porque as pessoas não vão ficar em cima perguntando como e o quê. Eu falei, gente, só fiz e acabou. Não tem que ficar explicando o tempo todo as coisas, sabe? E isso me deixa num lugar de contemplação que eu gosto. Se eu não contemplasse as coisas que eu crio, seria uma merda da vida, né, gente? Não é possível. assim. E você contempla o outro, que não precisa... Eu tenho um outro mantra, assim. Ninguém precisa ser meu amigo ou amiga para eu saber que faz um excelente trabalho. Eu não preciso ser amiga de ninguém. Mas eu preciso reconhecer que as pessoas fazem excelente trabalho. Não precisa fazer comigo. Ponto. Então eu comecei a entender isso. E enxergar o que eu chamo de notórios anônimos. assim, Porque eu já fui uma. né? Ninguém sabia da minha existência. Eu falava sobre o desabafo. O povo me chamava de louca. Falar ah, e a universidade? Gente, eu já tô na universidade também mas posso continuar fazendo simultaneamente, não é? Isso ou aquilo, é isso e aquilo e ponto. Então, teve tiveram pessoas que me enxergaram no meio do caminho. E eu agradeço por isso. Então, enxergar é o momento que eu sei que eu vou me silenciar para ficar ouvindo assim e as pontes acontecem. Só que é difícil fazer com que isso escale, né? Uma coisa sou eu. Aí você eu vou Contamin contamina não é péssimo o termo, pensando em pandemia, mas é levando algum movimento positivo em um cenário caótico. Agora, se é uma pessoa ou um milhão, tanto faz, né, gente? Porque começa com o que tem. Se é uma pessoa, eu vou conseguir fazer esse movimento com uma pessoa, e essa uma pessoa vai fazer com outra, e, e tá tudo bem, assim, porque começaram por mim, sabe? Foi uma pessoa. E eu faço isso assim, viajei muito, né, parece sessão de terapia, gente. Desculpa, mas é não,
1: maravilhoso. É a realidade
0: assim. Eu não sei, eu acho que eu, é isso.
1: Maravilhoso. A gente tá falando exatamente isso, dessas pontes, né? Essa coisa da conectóloga que você falou maravilhoso e dessa coexistência. E acho que essa coexistência das pessoas e dessas diferentes expertises que você junta para as suas iniciativas, eu acho que isso é incrível e essa coexistência que você fala tão bonita, Monique, do do escutar e do falar, esse tempo para escuta também e não essa escuta silenciada, mas essa escuta ativa mesmo, essa escuta enquanto intencionalidade. Nós vamos escutar e vamos entender o que, que a gente pode fazer com as coisas que a gente escuta e como é que a gente transforma, né? Então eu acho que é muito potente essa sua fala, muito, muito, muito legal. E aí caminhando para essas Ações e para essas transformações é, que você vê, né, e que você transforma. É, tem uma fala sua que a gente escutou que você fala: Poxa, o meu trabalho é algo que nem deveria existir, né, porque ele existe exatamente por conta, né, de desigualdades, de racismo, de machismo, e que a gente nem devia trazer isso mais como pauta, enfim, uma vez que isso existe justamente contra isso, né, que você atua é, diariamente. Então, conta aqui para os nossos ouvintes, é, quais as ações, iniciativas, casos que te inspiram, assim, para continuar, as mudanças que você viu acontecer, que você viu que as pontes deram muito certo, redes que você criou que, que deram aí muito resultado, Monique?
0: Sei lá, toda vez eu penso em desistir mesmo que eu tô cansada eu hashtag feminista exausta aí né na vida
1: sim eu imagino mas tem uma coisa
0: é. eu tenho minha rede de apoio né principalmente das mais velhas e mais velhos tipo uma pessoa sou Eli Carneiro referência master movimento Maravilha. negro unificado e eu tava numa fase péssima péssima e os orixás aí fez alguma fizeram alguma conexão você que se ela apareceu na minha frente e começou a falar umas coisas que era pra, era pra mim. <risos> e eu falei, ai, ah, filha eu não tô aguentando mais. Ela falou, descansa e depois volta a conversar comigo. Eu só precisava descansar mesmo. Foi isso que aconteceu. Então, assim, eu tenho pessoas que vão aparecer no momento certo, ou que não necessariamente vão aparecer, mas eu vou acioná-la, né, vou dizer, ó, oh, Sueli, não tô conseguindo. Ó, oh, Lázaro, não sei o que fazer, assim. Digo sim, digo não. As decisões, que são decisões gigantescas que vão impactar a vida de muita gente e a gente quer mudança, mas ninguém quer ter essa responsabilidade se der errado, né? Se der errado, e aí? A culpa é sua. Ah, se der bom. Ah, mas tanto faz, Monique, não sei o quê. Falei, gente, escolha alguma coisa, né? Porque não dá pra ficar aguentando tudo. Mas aí tem essas pessoas no meu caminho que eu aciono mesmo, fala não sei, acabou, não vou conseguir e me acalmam, e, falam, e começam a fazer as perguntas, aí eu começo a ter um pouco mais de entendimento do que eu estou fazendo, e quero continuar fazendo, e longo prazo também, que isso é importante, tanto que o desabafo, na minha cabeça, a gente teria que terminar em 10 anos, por isso que eu falei que eu não deveria existir, nossa meta era 10 anos, só que né, piorou as coisas aí, pandemia, enfim... Vamos botar mais 10 anos aí na vida, mas em algum momento tem que acabar, porque não é possível que a gente fique feliz com filiais de ONGs. Filiais, você sabe? Não dá, gente. Se tá aumentando, porque tá dando errado. Se tá aumentando cada vez mais práticas de... Por exemplo, é, a gente tá num momento de, é, de pandemia. Estamos com a maioria dos brasileiros passando fome, sabe? Insegurança alimentar, gente. Tipo assim, ah, mas tem feijão com arroz. Tá caro pra caramba, Entendeu? Ah, mas é bom que eu sou vegano. Não. Quem é de periferia e consegue colocar uma carne na mesa, significa riqueza. E eu estou falando de uma única carne. E agora as pessoas estão percebendo isso. Então, assim, isso vai dando bug. E aí você vê, por exemplo, eu tô com na minha frente tem um quadro. É hora de mudar tudo. Onde é a imagem de dois homens negros que fizeram parte do movimento Black Lives Matter, que incendiaram a delegacia. Eu trabalho vendo esse quadro todos os dias, eu vou sentar no meu escritório e esse quadro tá na minha mesa pra eu não esquecer. Tem dias que eu vou ser muito mais é, ma, ma, é, Martin Luther King, que eu vou caminhar, vou ser paciente demais. Tem dias que não dá, porque é muita morte. Não dá. E eu vou querer ser mal com ex. E talvez eu vou querer tocar fogo. Porque não dá. E tá tudo bem, porque ninguém é uma coisa só. Ah, mas você deveria ser muito mais Martin Luther King, paz e amor. Gente, eu apanho todo dia. Os meus estão apanhando e morrendo todo dia. Você quer que eu fique sorrindo? Tem alguma coisa errada, sabe? Então, esse entendimento de não deveria existir é porque eu só queria ter paz. E eu tô trabalhando pra ter paz. Olha que loucura. Você trabalha pra quê? Pra ter paz. É sério, gente. Eu não quero colocar filhos, filhas no mundo e ter que passar pela mesma coisa ascensão social não embranquece ninguém não é porque eu saio da periferia e circulo em outros lugares e tenho a vantagem social, porque privilégio eu não tenho, eu continuo sendo seguida eu vou para eventos palestrar e pergunto para onde eu tô indo, eu entro no camarim dos meus amigos e com pulseira e mesmo assim eu sou barrada porque é amiga de quem? enfim, ascensão social não embranquece ninguém, eu continuo sendo uma mulher preta e eu só quero paz assim eu quero ter um momento onde eu moro é, no centro de algumas cidades, porque fico rodando, não precisa mais ter necessário um lugar fixo. E toda vez que eu volto, é a mesma pergunta. Entendeu? Se eu quiser ir para a praia, eu tô de férias, eu só queria ter um momento de férias. Mas sempre vai ter algum caso. Não teve um lugar que eu fui passar férias, no Brasil principalmente, claro, é, que não acontecesse algum ato racista, eu fico parada. Não, mas por que você está perguntando isso? Não, desculpa, desculpa. Aí a pessoa percebe, mas tipo assim, gente, não vou continuar férias naquele lugar. Porque é desesperador. Sabe? Não dá. O único lugar que eu me senti em casa foi na África do Sul. E eu chorava feito criança e não entendia o porquê. Sabia o porquê. Mas a sensação de chorar copiosamente, não... tipo, por que você está chorando, Monique? de loucura. Fiquei um mês e meio e não passei por situações racistas. E eu falei, Lucas, não está acontecendo. Nem nesse restaurante que só tem brancos, não é possível. É sério. Ninguém está sofrendo racismo aqui? Ele não falou nada com você? A gente fica na tensão. E isso deixa a gente menos produtivo, e isso deixa a gente depressivo. entendeu Quando a gente vai fazer a, é, diagnosticar a população negra, a gente é que tem mais doença. O racismo vai causando hipertensão, depressão, crise de ansiedade, de pânico e as pessoas ficam ah, mas ele tem que bater a meta na empresa não dá gente, a gente está morrendo nem, é, não só letalmente né, com bala mesmo, polícia militar matando, mas é, simbolicamente, porque nossa mente já era nosso corpo começa a ficar para baixo e ninguém percebe porque a gente anda para baixo porque tem que olhar para baixo tem várias questões envolvidas, então não, não seremos 100% produtivos e excelentes como a sociedade quer porque não dá porque enquanto eu quero criar o melhor negócio social de impacto no mundo de educação, vão matar George Floyd, assim como estão matando João, é, João Pedro e estão invadindo o um jacarezinho, e eu vou ter que parar porque eu não consigo mais continuar trabalhando vendo aquilo. um assassina Não é normal. A gente acha, ah, que legal, continua trabalhando. Nossa, como você consegue? Não, eu não consigo. Eu fiquei dois meses de cama com o assassinato de George Floyd e de João Pedro. Não, não trabalhei. Que bom que eu tenho um time para segurar a onda. E eu tive que equilibrar. Meu time não é 100% preto por conta disso. Se fosse, seria excelente, ótimo, ok. Mas a gente não aguentaria. Porque estaria todo mundo adoecido em momentos como esse. E a empresa não continuaria existindo. Então, sim, meu time não é 100% preto. É proporcional. E assim, ah, se é para decidir, seria 100% preto. Mas a gente não pode ter 100% preto porque a sociedade não deixa. Estaria todo mundo adoecido, ninguém iria trabalhar. E eu iria entender. Só que eu preciso também pagar salário das pessoas. E a empresa tem que continuar. Então, sim, tem a branquitude também. E as pessoas entendem isso. É proporcionalidade racial. Se não, enquanto a gente estiver sendo morto simbolicamente e letalmente, alguém vai ter que segurar essa onda. Então, eu aviso. Gente, eu não consigo trabalhar hoje. Então, preciso de ajuda aí. Beleza. Pega alguns casos consultorias e afins, e começa uma loucura, um delírio aí, que todo mundo tá falando de delírio no Twitter, mas o delírio sobre, não, não pra que isso? Isso é racismo reverso. Eu falo, gente, eu não vou ficar aguentando isso. Se a gente quiser continuar, eu não sou a pessoa pra ficar à frente desse projeto. Então, beijos, branquitude é você. Faz sua barricada. Não é aliado e é aliada? Aí a gente vê os aliados assim. Enfim, falei demais, mas foi um desabafo também. E não era pra estar tá existindo nada disso. Tô cansada.
1: Sim, eu imagino. E aí, eu acho que essa sua fala que você traz da, da conversa que você teve com a Sueli Carneiro, que é muito legal, que você fala: bom, é isso, é descansar para não desistir, né? Mas uhum. a gente precisa descansar, respirar, tomar fôlego para não desistir, né? E é isso, a gente vem, acho que, nesse movimento mesmo, e eu acho que você fala várias vezes disso, né? Dessa pausa, desse às vezes é, descanso mesmo para poder continuar lutando e, e, e fazendo as ações que você acredita. Mas é isso, e aí sigamos, porque a gente precisa, enfim, dessas ações, né? E, e atualmente a gente ainda precisa delas. E aí, Monique, assim, é, antes aqui da gente encerrar o nosso programa, que pena, a gente queria é, ouvir uma dica sua de livro. Tem um quadro nosso que se chama Plantando Leitura, e a gente queria ouvir uma dica de leitura é, para os nossos ouvintes. O que você que indicaria para os nossos ouvintes lerem?
0: Olha, eu falei tanto da Maia, né, <risos> se eu não indicasse, seria a loucura <risos> da minha cabeça, mas tem uma, um livro que eu já li umas três vezes, assim, é super curto, gente, e é super válido na vida de qualquer pessoa, que é Cartas à Minha Filha, É Passando o Bastão, assim, eu acredito muito nisso, né, eu falei aqui também sobre esse lugar do Passar o Bastão, e ela vai escrevendo Sim. a carta com a todas as experiências e aprendizados da vida dela. Mas que é aquilo, né? A gente confunde ela ou não é ela, mas a gente sabe que é. Mas é de um cuidado para falar o que a filha poderá enfrentar. Que eu fico assim: eu quero ter esse, esse cuidado para passar o bastão para minha filha ou meu filho, quando eu tiver, sabe? Então, Carta da Minha Filha é uma leitura ótima. Todo mundo tem que ler assim. É, tem um que é muito interessante, que é da Xonda, que é o ano que eu disse sim. Porque a gente vai trabalhando, aí a galera que trabalha muito, tudo mais. E aí as coisas da vida, a gente não fala assim. Ah, não posso, porque eu tô cansada. Não, mas é um encontro agora com a família. Você não tá com saudade. Tá, mas é porque eu trabalhei muito essa semana. Vou ficar o um final de semana em casa. Aí faz o quê? Nada. E fica vendo nas redes sociais as fotos dos familiares, sabe assim? Então o ano que, que eu disse sim é muito interessante, porque a própria Shonda, né? Ela sendo a maior de todas, fazendo scandal, enfim. E você fala assim: caramba, até Shonda disse sim, né? Por que você não pode? Dizer sim para as coisas básicas. Que são as melhores, inclusive, né? Que a gente relaxa um pouco e vive. Não apenas sobrevive, né? Porque trabalho hoje, ainda mais em pandemia para quem tá em home office aí, trabalho remoto. Trabalha, trabalha e dorme. Entendeu? Fez o que hoje? Trabalhei. E nem sente, né? Vai até 10 horas da noite e tudo mais. Então, assim, vou deixar essas duas dicas, vai. Carta à minha filha, de Maia Ângelo. E o ano que eu disse sim, de Xonga.
1: Maravilhoso, anotadíssimo aqui. Obrigada pelas suas dicas, muito legal. Ela veio até com uma resenha, assim, que é muito bom. Sensacional, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Muito bom te ouvir, sempre muito inspirador. E é isso, querida, a gente está muito feliz que você esteja aqui com a gente.
0: Ai, obrigada a vocês pelo convite, adorei compartilhar. Massa.
1: Muito bom. Faremos outras ações aqui, outras parcerias. Muito bom ter você aqui. E a gente vai chegando aqui no finalzinho do programa. E a gente pede a você que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas. E semana que vem, implantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar. Porque leitura transforma. Até a próxima.